1: Hallo und herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, heute Folge 72. Ich hoffe erstmal ihr hattet alle ruhige und persönliche Weihnachtstage. Wir werden heute auf das Sunday Night Game gegen die Titans erstmal zurückschauen, wie immer. Und danach dementsprechend den Vorausblick auf Woche 17, unser zweites Spiel gegen die Bears äh, starten. Heute mit dabei sind der Markus. Moin Moin. Und Johannes. Hallo zusammen. Ja, erstmal haben wir noch die bold Predictions ähm, kurz zu besprechen von letzter Woche gegen die, gegen die Titans. Da waren Nick und Markus ja letzte Woche zusammen, die die gemacht haben. Die kann Markus dann gerne mal kurz vorlesen.
2: Gerne, gerne. Also, ich hatte für letzte Woche getippt, dass die, äh, die Titans uns 38 zu 32 besiegen. Das ist zum Glück nicht eingetroffen. Dann hatte ich 7-6 für die Front 5 getippt, also für unsere Defensive Line und unsere Edge Rusher. Da gab es dann letztendlich keinen Sack, wenn ich mich richtig erinnere, sondern nur zwei Sacks von Kirk, also einer von Kirk, die einer von Savage. Ich hatte getippt, dass Rogers 400 Yards macht. Auch da bin ich nicht dran gekommen. Also Rogers hatte wirklich weniger Yards. Und drei Touchdowns von MVS. Ich glaube, MVS hatte nicht nur einen Catch in diesem Spiel.
1: Also sie hatte einen Sack, hat einen Sack statistisch bekommen.
2: Ja, hat er bekommen. Okay. Ja. Gut. Na gut, aber trotzdem einer zu sieben. Das liegt <lacht> nicht ganz. Nick hatte immerhin einen Sieg für die Packers getippt. Mit 35 zu 27. Zumindest die Punkte der Packers nicht schlecht getroffen. Bei den Titans natürlich ein bisschen zu viel getippt. Gut, ich denke, damit können wir leben. Dann vier Touchdowns für Adams. Wäre beinahe so weit gewesen.
1: Ja, gar nicht schlecht.
2: Also, ja, da hat er einen guten richter bewiesen. Tenderhill, Completion Ratio unter, vier, unter 50%. Prozent. Ja.
1: Ist auch aufgegangen. Stimmt. Stark. Also... also Wer einmal nicht dabei, alle wirklich sind aufgegangen. Ärgerlich.
2: Genau. Ja, aber nicht, nicht alle, nicht alle. Die drei für Sean Gary, die sind nicht gekommen.
1: Stimmt. Ja gut, und die von Elms ist auch nicht aufgegangen, aber knapp. Für unsere Verhältnisse ja. ist das schon sehr, sehr stark. Ja.
2: <lacht> also, Nick hätte eigentlich dabei sein müssen und nochmal was tippen müssen. Wäre, glaube ich, gar nicht mm -hmm. so schlecht gewesen für diese Woche.
1: Ja. ja. Daniel hat er 11 von 24.
2: Genau, also unter 50%. Prozent. Geben wir ihm ja. das. Der steht nicht mehr bei 0 von was weiß ich, wie vielen Wolf-Pflichten ja. er diese Saison macht. Die hat. erste
1: Bolt-Prediction, die aufgegangen ist, diese Saison geführt. Genau
2: rechtzeitig zu den Playoffs fängt er da auch an, recht zu haben.
1: Jawohl. Ja, das zu den Ball-Predictions. Dann werden wir jetzt traditionell unseren Review auf das glorreiche Titans-Spiel starten. Ich denke, wir sind alle sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis sowieso. Und dann starten wir direkt mal mit unseren Offense-MVPs. Johannes darf da gerne den ersten nennen.
0: Ja, hier ist ähm, die Wahl, wie beim letzten Mal, als ich im Podcast äh, zu Gast war, eigentlich die Wahl zwischen Adams und Rogers. Ich habe mich diesmal für Rodgers entschieden. Ähm, ja, 21 von 25 Pässen angebracht, 231 Yards, besser Rating von 128,1 und äh, vier Touchdowns. Ja, eine Interceptions, äh, aber die, ja, würde ich sagen, fast geschenkt am Ende. Ähm, ja, hat mit der starken Leistung ein Ausrufezeichen nochmal gesetzt in Sachen MVP. Zeit gleich mal Holmes gegen die Falcons ein eher schwaches Spiel gehabt, was er eigentlich am Ende auch weggeschmissen hat. Wo AJ e. Terrell eigentlich die äh, Interception fangen muss. Und ja, äh, ja ich denke, mit, mit dem Spiel hat sich Rogers jetzt den, den äh, MVP-Award auch gesichert und für mich auch dann in dem Spiel mein äh, Offensive Player of the Week. Alles klar.
1: Ja, bei Rogers ähm, kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen, ich fand auch, er hatte seinen guten Place, aber für MVP war mir dann im Vergleich zu dem oder den beiden, ähm, die ich vor ihm gesetzt hätte, dann irgendwie zu viele Fehler dabei. Bei diesem Force, äh, bei diesem Turnover und Downs in der Titans-Hälfte, was wir nicht geschafft haben, fand ich seine Pocket Presence ein bisschen, bisschen fragwürdig. Dann hatte er diesen einen Snap-Drop, der also relativ deutlich fand ich auf ihn und nicht auf Lindsley ging. Und wie du angesprochen hast, die Interception war halt auch eine. Eine ziemlich schlechte, also eine relativ schwerwiegende. Für den Spielverlauf zwar nicht, aber an sich war das halt eine, eine ziemlich Rookie-artige Interception, sage ich mal. Deshalb waren mir da ein bisschen zu viele Fehler an seinem Spiel drin für MVP. Aber wäre, denke ich, dann auch meine dritte oder vierte Wahl gewesen. Und Markus, wenn das so?
2: Ich habe mir AJ Dillon gegönnt. Also hat er meiner Meinung nach verdient. Er war ja die ganze Saison über so ein bisschen... Ich sag mal eingebaut und dann durch die Verletzung und Covid ähm, behindert in seiner Leistung. Jetzt äh, konnte er mal zeigen, wa warum er so früh gedraftet wurde und ich denke, das hat er auch ganz ordentlich gemacht. Zwei Touchdowns, 120 Yards im Schnee. Absolut verdient für mich da der MVP zu AJ ja, Dylan Ja,
1: Dillon wäre meine zweite Wahl gewesen. Sehr ja super, da haben wir sogar drei verschiedene. Mhm. Ähm, ja fand ich, auch, fand ich auch überragend sehr sehr viel ist eigentlich nie beim ersten Kontakt runtergegangen hat immer jetzt auf der Kontakt geholt hatte nach PFF neun mist äh, forst mist tackles das ist ein ziemlich starker Wert ähm, war schon das erste Mal mit hohem Workload ein sehr sehr vielversprechendes Debüt ich hätte am Ende dann Devante Adams genommen auch mal wieder eine relativ langweilige Wahl aber war für mich dann doch der, der ausschlaggebendste Punkt in der Offense. Route-Running war wieder überragend. Der zweite und der dritte Touchdown war so einfach, was Roundrunning-Technik angeht, einfach beides e extrem stark. Der dritte Touchdown auch gegen Double Coverage. Ähm, und der zweite war diese fade route wo er einfach sofort Separation hatte nach seinem Release. Dann hatte er noch mehrere starke Catches dabei. Ähm, vor allem dieser, dieser Vertical Pass gegen Butler im letzten Viertel war das, glaube ich, ein kurzer Schluss wo er ihn einfach so mit den Fingerspitzen kurz vor dem Boden fängt, war überragend. Und dazu dann halt auch noch einzelne Yards auf der Catch gemacht, beim ersten Touchdown zum Beispiel, wo eigentlich eine relativ aussichtslose Situation ist und er halt irgendwie noch fünf Yards für einen Touchdown rausholt, war für mich dann doch der wertvollste Spieler in dem Spiel offensiv.
2: Ja, absolut richtig. Also, kann man voll nachvollziehen. Wäre auch meine zweite Wahl gewesen, da zu nehmen.
1: Ja. Ähm, bleiben wir vielleicht direkt mal bei den Receiver, wo wir gerade bei Adams waren. Mhm. Und das haben wir ja quasi schon abgehakt. Ähm, wen fandet ihr nach Adams insgesamt am besten?
2: Boah, ist das schwierig. Ja. Ei, oh. yeah. Dieses Spiel war halt wieder mal Adams und danach ganz, 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 ganz lange nichts. Klar, man könnte jetzt EQ erwähnen mit seinem ersten Touchdown-Catch.
0: Ja, er sich das war dann halt auch ja.
1: insgesamt von EQ in dem Spiel.
0: Ja, EQ hat da halt den Touchdown, das wäre das Einzige, was man hier sagen könnte. Die anderen waren ja, ja quasi gar nicht existent. MWS hatte gar keinen äh, Catch, auch gar kein Target. Lazar ja. hatte, hatte zwei Targets, zwei Catches, okay. Und Austin dann noch zwei für zwei, aber ja, da war ja nach Adamser wirklich gar nichts. Mhm. Das war echt erschreckend. Höchstens, vielleicht kann man Lazar noch erwähnen, der Run-Blocking wieder einen guten Job gemacht hat, finde ich. Ja genau, das wollte ich gerade auch ansprechen.
1: Also für mich wäre es relativ deutlich, Lazar durchs Runblocking hatte bei dem dicken Run von AJ, der eigentlich out of bounds war, ähm, was aber in Lazars Block nicht schlechter macht, ähm, mhm. einen überragenden Block und bei Dylans Touchdown, dem 30 Yard touchdown wo er auch zwei Tackles gebrochen hat, hat Lazar auch den entscheidenden Block gesetzt. Also das ja, dann ja, für gerade, bei, sehr den, sehr, sehr gerade das bei dem gerade bei dem
0: langen Run den du angesprochen hast von Jones hat er glaube ich erst den Cornerback weggeblockt und anschließend dann noch den Safety dahinter. Ja, ja, genau. Mhm. Also hat beide rausgenommen und quasi den, den Lauf erst ermöglicht, auch wenn er eigentlich out of bounds war, aber ja, das war schon gut geblockt für ein Wide Receiver. Ja,
2: definitiv, Absolut. ja. Aber es ist halt schon ein bisschen traurig, dass wir den zweitbesten Receiver daran krönen, wie gut er blockt.
0: <lacht> ja, definitiv.
2: Wobei man aber ja. auch sagen muss, die Wetterbedingungen in diesem Spiel waren jetzt nicht unbedingt passfreundlich. Das, das, kommt, das kommt in dem Spiel halt noch mit dazu.
1: Und wenn man dann halt so einen dominanten Nummer 1 Receiver hat und so ein dominantes Running Game, wie wir in dem Spiel hatten, dann fällt das halt auch nicht so schwer ins Gewicht, Offensiv. Aber grundsätzlich ist es natürlich wie immer bedenklich, wenn man gar keinen richtigen Nummer 2 Receiver von der Production hat. In dem Spiel war es halt nicht schlimm. Genau. Vielleicht ganz interessant, Tevin Austin hat sogar knapp ein Viertel der Snaps gespielt. Mit ähm, 17 Snaps, knapp über 25%. EQ auch ziemlich genau in der Range. Ähm, und Lazar, Tay und MVS sind relativ deutlich wie immer die ersten drei.
2: Ja, wird ein spannender Kampf dahinter, den dreien, also die du gerade genannt hast. Das mit EQ, Tevin Austin.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Wird, wird sicherlich interessant werden, wie sich das die nächsten Spiele entwickelt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sich diese Saison noch viel daran ändern wird. Ich denke ja, das wird ein größeres Off-Season-Thema. Aber mal sehen. Taylor hat ja. übrigens auch vier Snaps, aber der ist mir zumindest, äh, glaube ich, kein einziges Mal aufgefallen.
2: Nee, nicht in der Offensive, sagen wir es so.
1: Ja. Ähm, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen zur Offense-Line, zum Run-Game, zur Pass-Protection über. Mhm. Da, fand, da fand ich von unseren fünf vielleicht äh, mal vorab. Ich glaube, Johannes und ich hatten darüber sogar auch auf Twitter geschrieben vor dem Spiel, was passiert, wenn Lindsay zurückkommt. Ähm, eigentlich hatte ich gar nicht eingeplant, dass Lindsay schon spielt. Ich habe nicht damit gerechnet. Er hat dann doch gespielt. Und tatsächlich ist Patrick dann rausgegangen aus dem Starting Lineup und Ragnar ist drin geblieben. Turner auf, ähm, auf Right Guard geblieben. Und das hat sich dann nach der Halbzeit direkt geändert, weil Wagner sich am verletzt hat. Aber das fand ich trotzdem irgendwie insgesamt ein interessantes Zeichen, dass Patrick da anscheinend aktuell in der Hierarchie dann hinter Wagner steht, vom idealen Starting-Line-Up in Augen der Coaches.
0: Ja, genau, auf jeden Fall hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, ja, Patrick ist ein bisschen das Opfer gewesen, sage ich mal. Ähm, er ist quasi verletzungsbedingt erst auf Left Guard dann rüber rotiert. In der Zeit hat sich dann die rechte Seite der Line in den letzten Spielen mit Wagner und Turner echt verbessert. Äh, wurden von Spiel zu Spiel besser, fand ich. Und ja, dann war jetzt Patrick auf einmal auf Left Guard dann die Schwachstelle sozusagen und wurde dann rausgeholt. Man hat die rechte Seite der Line so belassen. Ähm, kann ich, denke ich, nachvollziehen. Ja, für Patrick persönlich ein bisschen unglücklich, weil er eigentlich auf Right Guard, was er ja vorher gespielt hat, ähm, eigentlich sehr gut gespielt hat, fand ich. Ähm, ja, ist dann jetzt so ein bisschen Opfer der, der Rotation da geworden oder der Verletzung auch. Ähm, ja, aber hat ja später auch wieder seine Chance bekommen. Ähm, ja, hat dann am Anfang ein bisschen wackelig ausgesehen, fand ich, als er reinkam. Wobei ich das auch wieder ein bisschen verständlich finde. Er hat die letzten Snaps unter Wettbewerbsbedingungen quasi alle auf Left Guard gemacht, muss dann auf Right Guard. Ist jetzt nicht die Riesenumstellung, aber vielleicht schon ein bisschen ähm, hat dann, glaube ich, das war fast der erste Snap, den er da hatte, wo, wo er da von seinem Gegenspieler geschlagen wird und H.A. Äh, Dillon dadurch relativ weit im Backfield äh, getackelt wird bei einem Run. War danach aber besser. Ähm, ja, gerade im Run-Blocking fand ich ihn danach ziemlich gut.
1: Ja, Patrick fand ich, hat sich dann nach dem, nach dem Anfangsproblem bei dem Snap auch relativ gut gefangen, genau. Ähm, ansonsten fand ich. Tatsächlich, dass Bakhtiari für seine Verhältnisse gar nicht mal so ein starkes Spiel gemacht hat. Hat zweimal Pass Protection nicht so gut ausgesehen, und unter anderem bei dem Turnover und Downs, das wir hatten. Da hat sein Gegenspiel am Ende den Sack gemacht, auch wenn, wie gesagt, Rogers da, was sein Pocket Presence ähm, angeht, ein bisschen komisch aussah. Trotzdem hat Bakhtiari seinen Raptor verloren und später nochmal gegen Harold Landry. Und einmal im Runblocking hatte er einen relativ schlechten Block. War immer noch kein schlimmes Spiel, aber für seine Verhältnisse fand ich es nicht so stark wie sonst.
0: Ja, fand ähm, ich ähnlich. Ja, genau. Ja, in der Mitte der Line, vielleicht wollen wir da weitermachen. Also äh, Linz hier zurück, wie du eben gesagt hast, mich hat es auch überrascht. Wurde ja die Woche davor erst ähm, aktiviert von der Injured Reserve List. Und dass er dann direkt wieder spielt, fand ich schon überraschend, weil als die Verletzung aufgetreten ist, hieß es ja äh, so von Seiten der Packers, dass er vielleicht zu den Playoffs wieder zurück ist. Ja, und jetzt macht er dann tatsächlich noch die zwei letzten Regular-Season-Spiele. Ähm, und das hat die Line auf jeden Fall besser gemacht. Also Jenkins hat auf jeden Fall auf Center nicht schlecht gespielt, aber Lindsay ist, denke ich, doch nochmal ein Upgrade. Ein kleines zu, zu Jenkins. Ähm, ja, und gerade ähm, die ja, Präsenz da von Lindsay an der Line, wenn er dann auch im Run-Blocking äh, auf Second Level kommt und die Linebacker da wegblockt, das ist schon ja mit das Beste, glaube ich, was die NFL auf Center aktuell zu bieten hat. Und äh, gibt uns für die Offensive Line jetzt einen Blick auf die Players auch auf jeden Fall einen richtigen Schub nochmal.
1: Ja, genau den Aspekt wollte ich auch ansprechen.
0: Gerade sein Second-Level-Blocking
1: hat mir in dem Spiel sehr, sehr gut gefallen. Zweimal waren da überragende Plays bei, wo er sehr, sehr schnell auf Second-Level kommt und dann halt auch den Hit gesetzt hat gegen den Linebacker. Ähm, Linze ist mir auch insgesamt kein einziges Mal richtig negativ aufgefallen. War ein sehr, sehr starkes Comeback in meinen Augen. Ähm, daneben dann Jenkins, wie du gerade angesprochen hast, wieder auf Left Guard, nicht mehr auf Center, ähm, hat mir in Pass Protection gut gefallen, hatte da nur einen, einen Loss, den ich so im Kopf habe, dazu aber im Run Blocking einige Mal nicht so gut ausgesehen, im Gegensatz zu Lindsay zum Beispiel einen Second Level Block ähm, sehr, sehr schwach verpasst, hatte auch gute Raps einzeln im Run Block, aber auch mehrere negative, die dann halt
0: auch ins Gewicht fallen müssen. Ja, genau, das sehe ich ähnlich, habe ich eigentlich nichts zu ergänzen und ja, Jenkins ist aber trotzdem auf Left Guard eine absolute Bank und äh, kann man sich eigentlich auch immer hundertprozentig auf ihn verlassen. Äh, es war jetzt nicht sein bestes Spiel, aber es war, es war in Ordnung, hat keine groben Fehler gemacht. Ja, genau, auf der anderen Seite vom Center dann, also Turner und, äh, und äh Wagner auf, auf Right Tackle zu Wagner zuerst mal noch, der ähm, ja, fand ich, seine Leistung war okay, in Pass-Protection war es okay, was mir allerdings am negativsten aufgefallen ist, wo ich dann auch zweimal hingucken musste, weil es äh, gar kein äh, Snap der Offense, sondern beim Special-Team, bei diesem geblockten Field-Goal, was dann zwar später zurückgenommen wurde, hat er so übelst den Block verpasst, ähm, ja, wo die Titans dann eigentlich äh, hätten mega die gute Field-Position haben müssen, was ja dann wegen dieser kuriosen Offset-Strafe irgendwie zurückgekommen ist ja, ähm, ja da, das war auf jeden Fall ein richtig krasser Schnitzer, wo die Packers ja auch noch nicht so weit geführt haben und was dann auch so ein Play ist, was so ein Spiel dann irgendwie mal schnell drehen lassen kann. Also ja, das war äh, richtig schwach von ihnen. Ansonsten bis zu seiner Verletzung fand ich ihn pass protection Good run blocking in Ordnung.
1: Ja, würde ich tatsächlich komplett so unterschreiben. Ähm, als letztes dann Turner noch zum Abschluss der Offensive Line. Da kann ich eigentlich Ähnliches sagen wie zu Jenkins. Hat mir im Runblocking noch ein bisschen schlechter gefallen als Jenkins. Hat auch bei der 2-Point-Conversion, die wir nach dem zweiten Touchdown probiert haben, ähm, echt einen, einen ziemlich dicken Block verpasst, wo Dylan dann sofort getackelt wurde. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob es Dylan oder AJ war in dem Fall. Auf jeden Fall hat er die 2-Point-Conversion quasi verschuldet, dass sie nicht funktioniert hat, weil die anderen Blocks saßen alle. Und ist mir auch sonst noch vier, fünf Mal negativ im Runblocking aufgefallen. In Pass Protection dafür, meiner Meinung nach, ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Hat keinen einzigen klaren Loss gehabt und ähm, einige 1 gegen 1 Wins, die ziemlich beeindruckend waren, wo er sehr lange seinen Block gehalten hat.
0: Ja, ich fand auch, er hat dann äh, ist ja dann auf Right Tackle gewechselt für Wagner. Ähm, fand ich auch, hat man dann ein bisschen gesehen, da hat er ein bisschen gebraucht, um sich wieder daran zu gewöhnen, dann auf Tackle zu spielen. Ähm, ja, ist vielleicht auch ein grundsätzliches Ding bei uns in der Offensive Line, das war jetzt irgendwie jedes Mal so, wenn sich irgendjemand verletzt hat, selten wurden die Positionen irgendwie eins zu eins ersetzt, sondern es muss halt irgendwie dann immer rotiert werden, klar, es kommt auch darauf an, wer sich verletzt, aber bei den letzten äh, Verletzungen war es jetzt so gewesen, ähm, ja, hat man auf jeden Fall auch gemerkt, dass das ein bisschen gebraucht hat, bis er da wieder drin war.
1: Ja, ja. Ähm. Offensive damit durch, vielleicht Running Back Dylan haben wir eben eigentlich schon angesprochen. Willst du zu ihm noch irgendwas
0: ergänzen? Nee, also wurde eigentlich alles gesagt. Es war ja Breakout-Spiel, kann man sagen. Und äh, ja, das Einzige, was man vielleicht noch ergänzen könnte, wo wir eben noch nicht drüber gesprochen haben, ich fand, er hat auch zwei gute Plays ähm, im, im Passing-Game gehabt. Einmal in Coverage gegen den Linebacker von den Titans, Evans war es, glaube ich. Mhm. Ähm, wo er eigentlich gut Separation hatte und den Ball dann auch sicher fängt und da glaube ich fünf oder sechs Yards oder sowas äh, gemacht hat, also mh, auch etwas, was man ihm vielleicht nicht so zugetraut hat, jetzt von seiner Statur und alles und dachte, er ist dieser ja, dieser Running Back, der in die Wand reinläuft, aber ja, durchaus auch vielleicht im Passing Game besser einzusetzen, als man das vielleicht denkt. Ja,
1: stimmt, das haben wir eben gar nicht angesprochen. Ähm, dann AJ vielleicht noch als zweiten Back dazu, die beiden, die die Snaps bekommen haben in dem Spiel, hatte bei seinem großen Run, wo wir eben den Lazar-Block zu angesprochen hatten, einen sehr, sehr starken Cutback und einen weiteren Run, wo er gut Yards-After-Contact gemacht hat, einen guten Effort
0: hatte, ansonsten individuell deutlich weniger als Dylan in dem Spiel aufgefallen. Meiner ja, Meinung nach. Er, genau, er stand ja auch die Woche davor auf dem Injury-Report mit einer 10-Verletzung, ich glaube auch, es war dann nachdem ja, LaFleur gesehen hat, dass Dylan funktioniert, ähm, ja, dann auch eine Entscheidung, Jones ein bisschen zu, zu schonen. Die Packers mussten ihn nicht bringen. Wir haben deutlich geführt, warum soll man da Risiko eingehen und ähm, äh, ihm mehr Snaps geben und hat ihn dann, ja, je länger das Spiel gedauert hat, je mehr man im Vorsprung war, hat er, glaube ich, immer weniger Snaps bekommen und ihn dann geschont. Genau, er hat auch einen Hit bekommen, äh, wo er sich dann ein bisschen an die Hüfte äh, gefasst hat. Ich glaube, das war... Ja, ähm, so ein Dump-Off-Pass von rogers den er noch loswerden wollte, der kurz geworfen war, aber auch äh, Jones fängt den Ball gar nicht und bekommt dann einen ziemlich krassen Hit in den Rücken. Ja, und danach weiß ich gar nicht, ob er überhaupt noch mal auf dem Feld stand.
1: Ja, genau, das war auch noch im Spiel. Ähm, dann zum Abschluss der Offense noch Tidance, beziehungsweise Daphne, wie auch immer man seine Position nennen will, das war <lacht> ja eher so die Edgeback-Rolle. Ähm, hatte jetzt ein sehr, sehr ähm, einflussreiches Spiel, sage ich mal, er hatte knapp 40% der Snaps in der Offense gespielt gegen den Titans, ähm, sonst hat er immer, glaube ich, unter 10 gehabt bisher, also deutliche Steigerung der Snaps, hat auch sofort im Opening Drive, also das war nicht wirklich verletzungsbedingt, dass er so viel gespielt hat, ähm, gestartet, ich, wie, ich fand ihn insgesamt okay, er hatte einen Catch, das war individuell aber nicht besonders, besonders eindrucksvoll, das war einfach ein Reaction fake wo er dann auf die Backside gerannt ist, das Play, was auch Tonien oder Sternberger oft schon gelaufen sind diese Saison, und einen guten Runblock ist, äh, ein guter Runblock ist mir bei ihm noch aufgefallen, dazu aber auch zwei nicht so gute Runblocks. Ähm, ja, bei ihm bleibt nach dem Spiel auch mit erhöhtem snap -Count für mich dieses, dieses average Bild ein bisschen bisher, und zumindest das, was er dann jetzt auch insgesamt gezeigt hat, würde mir noch nicht reichen, um ihn da um ihn da irgendwie jetzt als, als
0: Rising Star oder als Talent irgendwie für die kommende Saison anzusehen. Ja, ich habe ihn tatsächlich ein bisschen besser gesehen, muss ich sagen. Also ich war überrascht, wie viele Snaps er bekommen hat. Und ähm, gerade im Run Blocking fand ich ihn eigentlich richtig gut. Ja, und hat äh, ja auch als Receiver diese eine 13-Jahr-Reception, auch wenn es jetzt nicht individuell schwer war, okay, aber er ist auf jeden Fall da auch zu gebrauchen, kann man einsetzen. Also finde ich auch ein bisschen beruhigend, dass wir jetzt auch wissen, ähm, auch mit der Verletzung von Sternberger, dass da noch jemand Viertes quasi ist, den man da auch durchaus äh, einsetzen kann. Also ich fand seine Leistung echt überraschend gut. Okay.
1: Ähm, dann haben wir natürlich noch Tonjen, der im Runblocking meiner Meinung nach für seine Verhältnisse ganz gut gespielt hat. Ähm, sonst fällt er mir öfter eher negativ auf. Hat mir in diesem Spiel ganz ordentlich gefallen. Keinen richtigen Block auch verkackt, dieses Spiel in meinen Augen. Sternberger war ja nicht dabei und natürlich noch Louis, der mir ganz am Ende mit einem starken Runblock aufgefallen ist, aber ansonsten
0: fand ich ihn relativ unauffällig. Ja, genau, kann man eigentlich nicht zu ergänzen. Louis im Runblocking eigentlich äh, eine Bank, würde ich sagen, wie immer. Tonin hatte noch den einen Catch für 17 Yards, aber das war jetzt auch nicht individuell irgendwie schwierig, wieder gut freigeschemed. Ja, ansonsten Ähnlich wie bei den Wide Receivern war da keiner, der jetzt richtig rausgestochen ist.
1: Ja, also vielleicht zu Daphne noch, was, was ich gerade vergessen hatte. Ähm, er wurde auch relativ variabel tatsächlich eingesetzt. Also er hatte Snaps im Backfield als H-Back, auch mal neben Ross Rogers in der Pistol-Formation einzeln. Ähm, als inline End hat er gespielt, sogar Outside hatte er, glaube ich, drei, vier Snaps. Ähm, also auch da wurde er zumindest relativ variabel, was sein Lineup angeht, aufgestellt.
0: Ja, kann mir durchaus ja. vorstellen, dass LaFleur ihn da jetzt auch in dieser Rolle vielleicht jetzt dann öfters einsetzt. Wir haben ja sonst eigentlich keinen Spieler jetzt nach der Verletzung von De Guara, die diese Rolle so ausgefüllt hat. Aber LaFleur liebt diese Rolle in der Offense ja eigentlich gut möglich, dass wir ihn da jetzt vielleicht auch in den nächsten Spielen noch öfters sehen in dieser Rolle. Ja. ja, insgesamt
1: wieder ein überragendes Spiel einfach von der Offense. Wenn man die zwei Drives ausnimmt zum Ende der beiden Halbzeiten, also vor der Halbzeit dieses 38 Sekunden Drive und am Ende der... Unser Neil Drive, dann hatten wir von, von acht Drives, glaube ich, oder? Ja, von acht Drives haben wir sechs Touchdowns insgesamt gemacht werden. Das Turnover und Downs und die Interception.
0: Ähm, Scott hatte keinen einzigen Punt, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, es ist richtig. Keinen einzigen Punt und Rogers hat quasi in der Statistik Touchdowns zu Punts wieder ausgeglichen. <lacht> Steht jetzt, glaube ich, 44 <lacht> zu 44. Stimmt. Ja, also offensiv einfach wieder überragend.
1: Du noch was zur Offense oder sollen wir zur Defense übergehen?
0: Ja, wir können dann zur Defense übergehen. Glaube ich, alles gesagt zur Offense. Alles klar.
1: Dann fangen wir mal in der Defense mit unserem MVP an. Da darf wie eben gerne Markus wieder anfangen. Weil eben hast du angefangen, Johannes, dann diesmal Markus.
2: Alles klar. Um, Defensive MVP ist für mich Daniel Savage tatsächlich. Also. Gerade also die zwei Situationen, ähm, die Interception, die er gut macht und der pass -Break up gegen Jono Smith sind so die zwei Highlight-Plays dieses Spiels gewesen und dann das ganze Spiel über hat er einen absolut soliden Job gemacht, immer wieder gute Momente mit dabei gehabt. Ein, eine Szene, äh, wo wir uns ja nicht ganz einig sind, wer da letztendlich den Fehler macht, hat er drin gehabt, aber da waren auch noch zwei andere Spieler beteiligt, die, wo einer mindestens einen Fehler macht. Insofern, Donald Savage diese Woche wieder MVP, Defensive-MVP. Ja,
1: Savage hatte in meinen Augen auch definitiv die Splash-Plays, die für ein MVP reichen. Hatte auch noch die Dropped-Interception, die er auch hätte fangen müssen eigentlich, was ja. trotzdem ein gutes Coverage-Play war. Ähm, ein Pressure und ein sehr, sehr gutes Tackle einmal gesetzt. Ähm, hatte aber auch in meinen Augen einzelne, wie du gerade gesagt hast, bei dem Touchdown von Tannehill, den meintest du oh, ja, die Read-Option.
2: Genau. Ähm,
1: also da kann ich schon mal sagen, für mich ist es auch nicht Gary, der den Fehler macht, sondern Savage und noch mehr natürlich Amos dann im Hintergrund. Mhm. Ähm, aber ansonsten fand ich auch Savage Game wieder sehr, sehr gut. Ähm, wer ist dein Defense-MVP, Johannes?
0: Ja, für mich auch Savage. Da führt, glaube ich, diese Woche auch keinen Weg dran vorbei. Ähm, ja, insgesamt drei Pass-Deflections, die eine Interception. Eigentlich muss er die zweite Interception muss er eigentlich haben und dann glaube ich, ist es auch ein Pick 6, weil da war nicht mehr viel von den Titans, der da hätte ihn irgendwie aufstoppen können. Er kam da schon ziemlich speed in den Pass reingelaufen und wäre da, glaube ich, durch gewesen und hatte auch ähm, ansonsten, ja, insbesondere in, in Coverage sieht er mittlerweile richtig gut aus. Ähm, ich finde beeindruckend, wie er ja, den gegnerischen Quarterback auch liest, ähm, ein Gefühl dafür hat, wo die Receiver sind, wo die Receiver hinlaufen und dann, äh, ja, die Routen unterläuft und den, den Pass verteidigt. Ähm, ja, er hatte zwar ja vielleicht diesen einen Fehler, wo, wir, wo ihr gerade schon drüber diskutiert habt, bei dem Touchdown-Run über Tannehill, wo mhm. man jetzt nicht genau sagen kann, wer tatsächlich den Fehler gemacht hat, aber ansonsten fand ich ihn auch, wenn er in der Box gespielt hat, gegen den Lauf ähm, insbesondere, da ist er sich auch nicht so schade, dann ins Tackle reinzuwerfen und da den Lauf auch früh zu stoppen, also da kann man ihn auch gebrauchen, also ähm, ja, Savage ist für mich in der gesamten Defense der Spieler, der den größten Sprung gemacht hat. Nicht nur zur letzten Saison, sondern auch zu Anfang dieser Saison.
1: Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen mit dem Take. Ähm, hat sich echt mega entwickelt. Die erste Saisonhälfte war relativ, relativ leise, auch ähm, einzeln nicht so gut von ihm. Aber mittlerweile ist er wirklich in der Secondary, wie du sagst, in Coverage und auch mehrmals in der Box eine richtige Bank geworden sehr sehr schön von ihm den second tier jump zu sehen mein MVP ist der unser anderer second tier defense -Ru äh, second -Year defense player Rashawn Gary der in dem Spiel echt massiv pressure gemacht hat hatte also ich habe ähm, beim Tape insgesamt am Ende sieben pressures gezählt damit war er auch von unseren von unseren ähm, Frontspielern der Defense der Leader hatte auch gegen den Run sehr sehr gute plays teilweise zwei Stück da vor allem dieser dieser ein run von Henry relativ zu Beginn des Spiels, wo er sich super schnell vom Block löst und das Tackle auch sofort macht, was gegen Henry nicht selbstverständlich ist. Ähm, Savage wäre denke ich auch meine zweite Wahl gewesen, aber ich fand Gary dann tatsächlich in der Front noch ein bisschen noch ein bisschen ähm, fand ich, dass er noch ein bisschen mehr Impact aus Spieler als als Savage. Ähm, aber sehr sehr schön insgesamt zu sehen, wie gerade angesprochen, dass beide unsere First Round Picks aus dem letzten Jahr jetzt in ihrem zweiten Jahr einen riesigen Sprung gemacht haben, sowohl zum Anfang der Saison als auch gerade zur Rookie-Saison. Ja, vielleicht bleiben wir direkt in der Front, wenn wir gerade bei Gary sind. Wen fandet ihr, wenn ihr nicht Gary am besten fandet, wen fandet ihr noch besser und ansonsten, wen fandet ihr nach Gary am stärksten?
0: Also nicht besser, aber wer, finde ich, auch ein gutes Spiel gemacht hat, auf jeden Fall, war Preston Smith. Er hatte auch von den, äh, also von, von Gary und Darius Smith, vergleich ja, zu beiden, hatte er dieses Mal die meisten Snaps, was ich ein bisschen überraschend fand tatsächlich, weil er, ähm, es gab zuletzt zwei Spiele, wo er von allen drei die wenigsten hatte, hat jetzt die meisten Snaps bekommen und gerade gegen den Lauf war das ähm, definitiv sein bestes Spiel der Saison, würde ich sagen. Ja. Ähm, hat sich nicht wie so häufig, so oft von Tidans da aus dem Weg blocken lassen, sondern äh, ja, es hat konsequent die, die Titans dann attackiert und dann auch Henry, ich glaube, zweimal im Backfield stoppen können. Ähm, ja, war für mich sehr überraschend, dass er da so ein gutes Spiel hatte, insbesondere halt gegen den Lauf. Also der er Grund,
2: warum äh, Preston mehr geschnappt hat als halt Cedarius, ist einfach die Verletzung von Cedarius. Er stand die Woche auf dem Injury Report mit drei verschiedenen, also genauer werden die Verletzungen ja nicht benannt, aber drei verschiedenen Körperteilen, die verletzt sind. Ich denke mal, dass man da an Cedarius gerade bei den Witterungsbedingungen auf dem Feld dann einfach gesagt hat, schon ihn ein bisschen, auch im Hinblick auf die Playoffs.
0: Ja, wobei ich fand, Cedarius ja. ähm, Smith hat trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn er weniger Snaps hatte. Ähm, ich fand gerade, Cedarius Smith hat extrem davon profitiert, dass wir häufig mit drei oder sogar vier D-Linern gespielt haben, nominellen. Dann ähm, ja, hat Sedaris Smith dann häufig ähm, 1-gegen-1-Duelle gehabt, wo er dann auch äh, Pressure auf Tenor Hill äh, machen konnte. Und davon hat er, finde ich, extrem profitiert, weil ansonsten, wenn wir häufig nur mit zwei D-Linern auch schon mal spielen, dann konzentriert sich halt die ähm, gegnerische Offensive-Line ziemlich stark auf ihn. Und das ist dann in diesem Spiel ein bisschen anders gewesen und hat ihm extrem geholfen, fand ich.
1: Ja, zu Preston, der hat auch noch eine Pass-Deflection, was immer bei D-Liner sehr schön zu sehen ist, dass ist er so ein Effort-Play, wenn man nicht durchkommt, die Hände hochzuheben, das hat einmal bei ihm geklappt, und ansonsten kann ich das unterschreiben, was, was du oder ihr gesagt habt, in der Run-Defense definitiv eins seiner besten, wenn ich das beste Spiel der Saison, einmal in Coverage mal wieder, nicht so gut ausgesehen, aber das ähm, lasse ich mal ein bisschen außen vor und einmal beim Run, die Edge nicht so gut gesetzt, aber insgesamt fand ich ihn auch gut. Auch sie fand ich ähm, in der Run-Defense schon unauffälliger, aber ähm, was du gerade gesagt hast, Johannes, gerade Pressure hat er wieder relativ viel bekommen. Und wen ich dann tatsächlich nach Gary unseren Stärksten der Front fand, war Kenny Clark, der sowohl im pass -Rush als auch in der Run-Defense ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Hatte einen schwächeren Snap in der Run-Defense, wo er 1 gegen 1 aus seiner Gap geschoben wurde. Aber hatte mehrmals Pressure. Ich habe am Ende fünf Pressures gezählt. Und in der Run-Defense ist er mir auch vier, fünf mal sehr, sehr positiv aufgefallen. War ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Die letzten Wochen generell wieder sehr verbessert nach seiner Verletzung. Das macht viel Mut generell für die Front, aber auch für die gerade für den Interior-D-Line, für die Playoffs. Ähm,
0: hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel wieder. Ja, ich glaube, auch bei Kenny Clark kann man fast das Ähnliche sagen, was ich gerade bei Darius Smith gesagt habe. Wenn er neben sich dann noch zwei D-Liner hat oder sogar drei, wie wir es in manchen Snaps hatten, dann konzentriert sich auch weniger auf, auf Kenny Clark und er bekommt da auch bessere Matchups in der Mitte und kann dann natürlich auch direkt besser glänzen. Das äh, ist mir auch aufgefallen und er hatte ein richtig starkes Play, wo er... Ähm, eigentlich auf der Außenschulter vom Guard, glaube ich, ist. Und dann macht er beim Snap zweistellige Schritte nach links in dem Fall und ist dann direkt vorbei am Guard und kann Henry im Backfield für, glaube ich, minus ein Jahr stoppen oder sowas. Das war ein richtig geiles Play.
2: Wobei ich jetzt hier noch anführen ja. möchte, auch die anderen beiden. Eben Kenny Clark hat ein ziemlich gutes Spiel. Also Dean Lowry und Kingsley Kiki sind mir da auch aufgefallen, dass sie für ihre Verhältnisse ein sehr gutes Spiel gemacht haben, auch wenn sie nicht auf dem Niveau von Kenny unterwegs waren.
1: Ja, also da, gut würde ich Kiki's Spiel zumindest, glaube ich, nicht nennen. Das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, also grundsätzlich gefällt er mir im wahrscheinlich halt ganz gut. In der Run-Defense finde ich ihn ziemlich schlecht über die Saison gesehen. Dieses Spiel hat er zwei ganz gute Plays gegen den Run, aber auch mehrmals, mindestens dreimal relativ einfach ähm, durch seine Gap gelaufen. Also ich hatte teilweise auch das Gefühl, die Titans haben, wenn er auf dem Feld war, seine Gap so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht das ist halt, wie gesagt, ein Muster, was die ganze Saison schon bei ihm auffällig ist, dass er dicke Defizite in der Run-Defense hat. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber zumindest gut, wie du gerade gesagt hast, fand ich Kiki jetzt nicht. Lori fand ich aber auch ganz in Ordnung. Hatte auch einen Pressure. War auch ganz ordentlich. Dann machen wir vielleicht mit den Linebackern weiter, dahinter. Mhm. Im Second Level der Defense. Da war diese Woche tatsächlich, das hat sich die letzten beiden Wochen auch schon angedeutet, da hat Kirksey nach seinen schwachen Auftritten immer weniger Snaps bekommen. Diese Woche ist sein Snapcount dann bis auf 22% runtergedroppt, auf 12 Snaps insgesamt. Ähm, der für davon profitiert haben dann vor allem Chris Barnes, der 95% der Defense-Snaps, also im Prinzip alles dann bis in der Gabelstein ein bisschen rotiert wurde, gespielt hat. Ähm, das ist ziemlich auffällig, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet ähm, und auch vor, vor, äh, vor ähm,
0: Kamal Martin Blackout vor,
1: nee, Ja genau, auch Kamal Martin war vor Kirksey, gerade komplett Blackout mit dem Namen gehabt ähm, Genau, Martin war auch davor, hatte dieses Spiel 24% der Snaps, also knapp vor Kirksey ähm, aber gerade Barnes fand ich dann vom Snapcount sehr auffällig. Ist mir in der Run-Defense dreimal ziemlich gut aufgefallen, aber ja. hatte auch einige nicht so gute Snaps, fand ich, hatte einen sehr großen Misstackle im Second Level. In Coverage ist er mir dieses Spiel zumindest nur einmal negativ aufgefallen. Und in der Run-Defense ähm, ja zu seinen positiven Plays auch ein paar negative gehabt. Aber er war insgesamt, fand ich sehr, sehr aktiv. Also er ist oft aufgefallen insgesamt, er war oft in dem Ball rum und ähm, hat zumindest seine Präsenz spüren lassen.
2: Also absolut. Ja, absolut. Er spielt äh, für den undrafted free agent Rookie spielt er ziemlich gut. Auch äh, wenn man ihn jetzt in den allgemeinen Kontext der NFL setzt und sich immer diesen Rookie-Status weglässt, war das eine absolut solide Partie von ihm. Er wird immer besser, er spielt auch immer mehr, verdienterweise meiner Meinung nach. Und wäre definitiv auch einer gewesen, muss man gesagt. Leicht sagen hätte er dann können Richtung Defensive MVP. Möchtest du noch was zu Barnes sagen, Jonas?
0: Ja, also ich fand es auch überraschend, dass er jetzt mittlerweile äh, ja, die Nummer 1 Rolle da auf Linebacker hat. Er callt ja auch die Plays der Defense mittlerweile, das auch von Kirksey übernommen. Ähm, ja, und ich finde, er gibt der Defense einfach mehr, als Kirksey das ähm, gemacht hat. Ähm, ja, gegen den Run fand ich ihn richtig stark. Coverage ist jetzt nicht unbedingt seine, seine Stärke, weil jetzt in diesem Spiel auch nicht so gefragt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er da schlechter ist als Kirksey. Ähm, ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel und für mich zu Recht mittlerweile unser Linebacker Nummer 1.
2: Wobei man aber auch sagen muss, dass Kirksey aus den Snaps, die er hatte, sehr viel gemacht hat. Ein Interception, er hat einen Tackle for Loss und er hatte einen Sack. Also, ja, also Kirksey mit einem limitierten Snap-Count äh, möchte ich gerne öfter Limitier. so sehen.
0: Ja, ja, und Lafeu hat es ja auch damit begründet, dass Kirksey da raus rotiert ist, dass er mehr diese Rolle übernehmen soll von Greeny, der ja verletzt ist, ähm, gerade dann bei Third Down und offensichtlichen, offensichtlichen Passing Downs aufs Feld kommen soll und dann äh, in Coverage gegen Linebacker oder Tight Ends zu spielen. Das war jetzt halt hier in dem Spiel auch nicht so krass gefordert wie vielleicht in anderen nee, Spielen. Ähm, ja, vielleicht auch deshalb die Snaps von, von Kirksey so, so gering. Ich glaube, es waren nur zwölf Stück
1: ja, wobei die Rolle dann auch fraglich ist, weil, wie du gesagt hast, Kirksey in Coverage bisher auf keinen Fall positiv aufgefallen ist, ziemlich negativ sogar. Mal sehen. Aber gut, das ist ja dann zumindest schon eine Entwicklung, weil Kirksey hat die letzten Wochen, also zumindest ähm, vor den letzten drei Spielen, ja auch bei First und Second Down eigentlich immer gespielt. Ähm, da hat Coaching-Stats sich ja dann schon dementsprechend angepasst, offensichtlich. Hm. Martin fand ich... Ähm, dann insgesamt in seinen Snaps, in seinen 13 Snaps hier hatte, ist er mir einmal positiv in der Run-Defense aufgefallen, ähm, negativ ist er mir nicht aufgefallen, aber er hat irgendwie insgesamt diese Tendenz, dass er oft ähm, over quasi auf Englisch, ähm, also eine Gap in eine Gap schießt, ähm, wo der Running Back dann relativ einfach ausweichen kann oder auch im Backfield einfach oft daneben fliegt, das ist bei ihm irgendwie schon relativ auffällig jetzt in seiner Rookie-Saison. Positiv daran ist natürlich, dass er oft ins Backfield kommt, das kann man auch nicht von allen Linebackern sagen. Genau. Aber seine Hit Hitsrate quasi im Backfield ist noch sehr, sehr gering und ausbaufähig.
2: Ja, es ist im Grunde das, was wir was ich in die letzten Wochen schon jedes Mal bei Kamal Martin sage. Er hat, dadurch, dass er so unfassbar schnell im Backfield ist, hat er immer wieder die Möglichkeit, ein großes Play zu machen. Ja. Aber letzten Endes fehlt da immer noch dann dieses letzte Quäntchen Glück, nenne ich es mal. Oder was es auch immer ist, was ihm da fehlt um halt dann noch den Spiel, das, Spiel, das Play zu machen. fliegt ähm, vorbei, wie du sagst. Ähm, er schafft es nicht, den Spieler zu Boden zu bringen. Das muss man ausmerzen, aber ich denke, dass dafür braucht man eine Offseason. Das wird sich diese Saison nicht mehr ändern.
0: Ja, ich denke, für einen Rookie, was er spielt, ist auf jeden Fall in Ordnung und da sind die Fehler auch ähm, verzeihbar, sage ich mal. Ich finde es halt immer ganz imposant, wie er dann wirklich da durch die, durch die O-Line durchschießt und da auch kompromisslos in die Tackles reingeht, was man jetzt zum Beispiel so von Kirksey oder so, finde ich, sieht man das gar nicht. Und äh, Kamal Martin haut sich da wirklich rein und mit ein bisschen mehr Erfahrung, äh, glaube ich, ist das im nächsten Jahr auf jeden Fall auch ein Spieler, von dem man da viel erwarten kann.
1: Ja, definitiv. Bin ich auch sehr gespannt auf sein Second-Year. Ähm, dann in der Secondary fand ich, neben Savage ziemlich deutlich am stärksten mal wieder Jay Alexander, der, glaube ich, vier Targets bekommen hat und drei davon deflected hat, hat einen Catch zugelassen ähm, gegen AJ Brown bei einer Slant-Route, wo er auch in off wird stand, also kein grober Fehler von ihm. Und drei Deflections bei so wenigen Targets sind halt einfach ein überragender Wert. Er ist einfach unfassbar sticky, er ist immer an seinem Gegenspieler dran, gerade bei Curls oder Comeback-Routes ist er einfach überragend, er kommt immer vor den Ball. Ähm, also das Spiel war mal wieder eins in dieser Saison, wo er gezeigt hat, was für einen unglaublichen Schritt er zu seinen in den ersten zwei Jahren gemacht hat. Jetzt ist er einfach konstant auf Superniveau. Das war für mich wieder ein extrem starkes Spiel von ihm.
2: Absolut, ja. Also du hast es gerade schon angesprochen mit der slant Slant-Route. Der Ball ist praktisch schon beim Receiver, bevor er am Receiver dran ist. Insofern, das würde ich nicht mal als Fehler bezeichnen, sondern da kann er, ist Menschenmöglich nicht, diesen Ball zu stoppen. Also, dass der Volusiever nicht an den Ball kommt. Von daher, meiner Meinung nach, wieder eine fehlerfreie Performance von Jair. spielt Auf absolutem Top-Niveau.
1: Auf der anderen Seite ähm, Kevin King. Ist mir ein einziges Mal positiv aufgefallen bei seinem Pressure, was er gemacht hat, bei dem Corner-Blitz. Ähm, aber dann insgesamt doch eher wieder negativer. Hatte jetzt kein schlimmes Spiel, aber ein Coverage einmal nicht so gut ausgesehen. Tackling fand ich dieses Spiel relativ ähm, relativ auffällig schlecht bei ihm. Das ist ja eigentlich nicht so seine Schwäche. Ähm, das war auch gleichzeitig mit dem Coverage-Play. Ich weiß nicht mehr, ob es Corey Davis oder AJ Brown war. Auf der linken Seite der Titans-Offense. Auf jeden Fall hatte er da coverage ähm, Verkackt und dann das Tackling noch ganz schlimm, dass er irgendwie auf, auf Oberkörperhöhe auf die Schultern gegangen und einfach über den Receiver geflogen. Ähm, war dieses Spiel irgendwie für seine Verhältnisse nicht sein bestes Spiel im Tackling. Aber war jetzt auch kein ganz schlimmes Spiel von King. Weil die Titans halt auch einfach auf Outside-Cornerback relativ wenig attackieren in ihrem
0: Offense-Scheme. Ja, es hat mich echt gewundert, dass die Titans King nicht öfters attackiert haben. Irgendwie weil ich von sein Spiel auch nicht gut. War häufig in der Coverage relativ weit weg. Der Ball ging dann aber meistens so anders hin und nicht äh, den Receiver zu King. Ähm, ja, das eine Tackle, was er da ähm, verpasst hat oder wo er eigentlich, ich glaube, King Angel Brown war es gewesen. bin mir gerade nicht mehr sicher, wo er eigentlich schon hat und der sich aber dann nochmal losreißen kann. Ähm, ja, also insgesamt fand ich ein schwaches Spiel und äh, Gott sei Dank haben die Titans das nicht, äh, nicht ausgenutzt und King öfters attackiert.
1: Ja, und dann fehlt noch unser Slot-Cornerback, Chen Sullivan, der ungefähr 50% Prozent, ähm, der Snaps gespielt hat, ein bisschen mehr. Ist in Coverage ähm, zweimal nicht so gut aufgefallen, unter anderem beim Touchdown von Jono Smith vor der Halbzeit, ähm, bei dem 70-Jahr-Touchdown-Drive der Titans. Ähm, das war Zone-Coverage, da war King vor ihm noch, aber für mich war das dann am Ende doch relativ eindeutig sullivan Fehler, der da seine Zone haben müsste, ähm, ist mir aber zumindest auch ähm, nicht zu oft negativ aufgefallen. Also hatte außer diesen zwei Coverage-Plays jetzt auch kein furchtbar schlimmes Spiel, aber wenn man dann halt einen Touchdown Coverage
0: verschuldet, dann fällt das halt auch trotzdem ins Gewicht. Ja, wobei ich fand, gerade bei dem Touchdown hatte Tanner Hill relativ viel Zeit, äh, hat relativ lange den Ball halten können, dann ja, ist es auch schwierig, so lange dann äh, einen Jonas Mister zu covern in der Endzone, finde ich zumindest. Er hatte noch den einen äh, Blitz, wo er aus dem äh, Slot-Corner-Position quasi blitzt. Das war dann auch die Interception von, von Savage gewesen. Ja, hat er auch ganz gut gemacht. Ansonsten, ja, bis auf diesen einen Touchdown-Catch da, wo ich finde, er ge geht nicht hundertprozentig auf seine Kappe, war das Spiel äh, okay von ihm.
1: Ja, und zum Schluss dann noch Savage' Companion of Safety, Adrian Elmos. Hatte meiner Meinung nach ein relativ inkonstantes Spiel. Hatte also mehrere gute Plays in der Run-Defense, eine Pass-Deflection gehabt, eine starke. Im Tackling ist er mit zweimal sehr gut 1 gegen 1 aufgefallen. Auf der anderen Seite dann aber auch ein Coverage zweimal nicht so gut ausgesehen. Ein miss gehabt und wir haben es eben schon angesprochen, bei dem Touchdown bei der Read-Option von Tannehill ähm, geht der größte Teil der Schuld definitiv auf Amos-Kappe als Single-High-Safety, was er in dem Play war darf man halt niemals so aggressiv dann auf den Run biten. Und ähm, abgesehen davon war halt auch seine Vision bei dem Play einfach unfassbar schlecht. Also wie lange er gebraucht hat, das sieht man in allen Wiederholungen nochmal sehr gut, bis er erkannt hat, dass Tennel den Ball in der Hand hat. Das war echt ganz, ganz komisch. Das waren wirklich locker drei, vier Sekunden, bis er dann geschaltet hat und da war es dann natürlich zu spät. Ähm, das war für mich ein relativ, also nicht relativ, ein sehr, sehr grober Schnitzer von ihm. Aber hatte wie gesagt auch diese, diese Splash Plays einzeln, deshalb war sein Spiel insgesamt nicht super schlimm.
0: Ja, ich fand interessant auch, wie er eingesetzt wurde. Ähm, wir hatten häufig auch Snaps, wo wir mit Savage, Amos und Vernon Scott gespielt haben. Und dann Scott äh, hat als Single High Safety Tief gespielt, ähm, Savage zum Teil dann auch als Slot Corner und Amos dann in der Box quasi als dritter Linebacker sogar und gerade bei den Snaps, wo er da in der Box steht, quasi als dritter Linebacker sozusagen gespielt hat, gegen den Run dann, um den Run zu verteidigen, fand ich, fand ich ihn richtig gut. Er ähm, ja, hatte auch zwei gute Tackles, glaube ich, gegen Henry, ähm, gegen den Run. Also da hat er mir richtig gut gefallen. Aber klar, diese, dieser Fehler da bei dem Touchdown-Run von Tenner, das schmälert die Leistung schon
2: ziemlich. Ich würde es gar nicht mal so schlimm eigentlich bewerten. Also ich fand ihn das ganze Spiel über absolut solide, guten Job gemacht. Für mich war, auffällig war eigentlich nur dieser eine Fehler beim Tennehill-Lauf, wo er eben zu lange gebraucht, um zu sehen, was passiert im Spielzug und dann auch noch die falsche Entscheidung trifft. Ähm, das war für mich der einzige Fehler, den er in diesem Spiel wirklich gemacht hat. Ansonsten war das eine saubere Performance von ihm in diesem Spiel.
1: Ja, vielleicht waren wir an uns nicht ein bisschen strenger mit ihm dann <lacht> insgesamt, wenn uns dann noch ein paar andere Fehler aufgefallen sind. Ähm, ja, ja Vernon Scott gerade angesprochen hat sogar knapp 50%, 47% an der Zahl ähm, der Defense Net gespielt, das ist mit Abstand sein höchster Wert diese Saison hm. ähm, das war genau diese Rolle, was Johannes gerade gesagt hatte wenn Amos und Savage oder einer von beiden in die Box gegangen ist, dann war er auf Deep Safety ähm, der ist mir einmal insgesamt den in Coverage nicht gut aufgefallen, das war bei einer am Ende glaube ich bei einer, bei einer Cover 2 Defense eine tiefere out -Route oder eine Comeback-Route konnte man nicht genau erkennen. Ähm, aber ansonsten fand ich ihn insgesamt ähm, eher unauffällig, was für einen Secondary-Spieler ja nicht schlecht ist, wenn er keine Targets bekommt
0: und dementsprechend auch ganz okay. Ja, gerade wenn er diesen Single-High-Safety gespielt hat, hat er, glaube ich, kein einziges äh, Target in seine Richtung irgendwie bekommen oder sowas. Da kann man halt auch nicht negativ auffallen. Aber ja, ähm, ich denke mal für einen Siebtrunden pick äh, ist es auf jeden Fall ganz ordentlich, was er spielt.
1: Ja, zur Defense, glaube ich, sind wir dann auch alle Spieler durchgegangen. Ähm, insgesamt, also ich war sehr, sehr überrascht vom Auftritt unserer Defense ähm, overall gegen eine eigentlich sehr starke Titans-Offense, gerade die letzten Wochen. Ähm, unser Runstop hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Man kann auch jeden, auf jeden Fall aus dem Spiel auch positiv mitnehmen, dass Patton sich Ungewohnt für ihn aufs Run-Game mal eingeschossen hat. Das hat Johannes auch in seiner, in seiner Kolumne, die glaube ich gestern rauskam. Oder kam es heute erst raus? Gestern. Nee, war gestern. gestern. Die gestern rauskam, genau. Auch analytisch relativ gut dargestellt. Kann auch auf jeden Fall lesenswert, kann ich empfehlen. Auf unserer Website. Ja, insgesamt die Defense dann zwei Turnover mit den beiden Interceptions. Das Drop-Pick, was wir von Savage eben angesprochen haben, und ein Turnover und Downs im vorletzten Drive dann noch gehabt. Also auch da Plays gemacht zu den Stops und nur zwei Touchdown-Drives. Das war insgesamt schon echt überraschend und sehr, sehr
2: stark. Absolut, ja. Also wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Wenn sie die Leistung halten können, brauchen wir uns in den Playoffs täglich vor keinem Team verstecken.
1: Ja. Sonst noch irgendwas von euch zum Spiel?
2: Nein, Spiel sind wir durch.
1: Alles klar. Ja, insgesamt für den... Für den äh, Playoff-Baum, für die Tiebreaker und sowas war das Spiel dann trotz Top-Leistung relativ irrelevant. Da wird jetzt alles quasi ankommen auf das Bears-Spiel, über das wir jetzt sprechen werden. Ähm, durch den Seahawks-Sieg letzte Woche gegen die Rams ist unser Bears-Spiel jetzt auch noch extrem relevant insgesamt. Wenn die Seahawks verloren hätten, dann wären wir tatsächlich schon erster Seed. Das ist nicht so glücklich gelaufen, aber darüber wollen wir uns jetzt mal nicht beschweren. Wir fangen vielleicht mal an mit dem, mit dem Injury Report. Wir nehmen jetzt Donnerstag auf, das heißt, wir haben bisher nur den ersten Tag der Woche, den Mittwoch, der Packers. Ähm, da sieht es, finde ich, insgesamt ganz in Ordnung aus. Rick Wagner hat nicht trainiert mit einer Knieverletzung, Kiki hat mit einer Concussion nicht trainiert. Und ansonsten sind Einzelne dabei, die Limited trainiert haben. Jamal Williams, Jay Sternberger immer noch, EQ ist Limited, auch mit Knie. Redmond hat auch Limited eine Concussion. Und King und Lazar sowie Mercedes-Lewis haben auch alle drei Limite trainiert. Ähm, Amos, Stepanek, Savage haben alle voll trainiert mit leichteren Verletzungen anscheinend. Ähm, bei den Bears sieht es insgesamt ein bisschen schlechter aus, aber auch nicht furchtbar. Ähm, da sind Dion Bush, ein Backup-Defensive-Back, der nicht trainiert hat. Kim Hicks, der im ersten Spiel gegen uns ja schon ausgefallen ist hat mit einer, mit einer Illness, also einer Krankheit anscheinend, auch nicht trainiert. Das wäre natürlich extrem glücklich, wenn er im zweiten Spiel wieder ausfallen würde. Jalen Johnson ist jetzt seit zwei Wochen nicht dabei, genauso wie Buster Skrine, der Slot-Cornerback der Bears, die beide jetzt auch nicht trainiert haben, immer noch. Da kommen wir dann gleich wahrscheinlich auch zu den Vertretungen, wenn wir die Defense besprechen. Und Limited hat bei den Bears tatsächlich niemand trainiert, da sind sehr viele bei, die voll trainiert haben, aber die brauche ich jetzt, denke ich, nicht alle nennen, weil die Chancen, dass die spielen eh sehr, sehr hoch sind. Also Hicks und beide Cornerbacks wären natürlich sehr glücklich für die Packers, wenn das weiterhin ausfällt. Und wenn sich Kiki und Ragnar dann über die Woche noch verbessern, dann sieht das auch bei den Packers ziemlich gut aus eigentlich. Ja, um dann jetzt auf das wichtige Bears-Spiel für die Packers zu kommen, kann man vielleicht damit einleiten, dass die Bears jetzt auch wieder drei Spiele in Folge gewonnen haben. stehen jetzt bei 8-7, standen jetzt zwischendurch bei 5-7, sie hatten ja diese unfassbare 7-Game-Losing-Streak nach dem äh, 6-Game-Losing-Streak nach dem 5-1-Start, den sie hatten sind jetzt irgendwie wieder ins Playoff-Picture reingerückt und mit einem Win werden die Bears tatsächlich auch in den Playoffs da wäre es egal, was die Cardinals parallel gegen die Rams machen, das heißt für die Bears ist es das wichtigste Spiel der Saison ohne Frage die werden extrem motiviert sowieso sein und es ist halt auch einfach unfassbar relevant, wir spielen bei den Bears die werden alles geben und das wird ein sehr sehr schweres Spiel und einleiten in die Bears darf dann gerne Markus mit der Bears Offense.
2: Genau, ich darf euch ein bisschen was zu der Bears Offense erzählen. Grundsätzlich mit Nagy hat inzwischen sich wieder für mit als Starter entschieden. In den letzten Wochen schon unterwegs gewesen. Die Offense hat sich auch in den letzten Wochen ein bisschen gefangen, also sie ist besser geworden im Vergleich zur, zum Anfang der Saison. Das liegt hauptsächlich daran, dass Nagge sich jetzt inzwischen darauf einlässt, es so gut wie möglich oder so einfach wie möglich für Mitch Trubisky zu machen. Er weiß, dass Trubisky immer eine Gefahr darstellt, wenn er selber laufen kann, wenn er sich, wenn er seine Mobilität einsetzen kann. Dementsprechend ist das Teil der Offensive. Und ansonsten versucht man halt, Trubisky den Ball so schnell wie möglich aus der Hand zu nehmen und zu seinen Playmakern zu geben. Aber auch Trubisky muss man sagen, hat sich in den letzten Wochen stabilisiert. Er macht immer noch seine Fehler. Er spielt auch nicht auf einem Top 16 Quarterback Niveau, sondern irgendwo im Mittelfeld ist er unterwegs. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sich diese Position, die wichtigste Position stabilisiert hat und auch so langsam zu der Offensive beiträgt. Dann kommen wir mal zu den Running Backs. Da hat sich David Montgomery in den letzten Wochen vorgespielt, die offensive hinter der Offensive Line, die ein bisschen umstrukturiert wurde von den Bears, wo zwei undrafted Free-Agent-Rookies jetzt im Starting-Lineup sind, der Center und der Right Guard. Da hat Montgomery jetzt in den letzten Wochen geschafft, 5,6 Yards pro Lauf zu erzielen und über 100 Yards pro Spiel mit sechs Touchdowns in den letzten vier Wochen. Also es sind wirklich sehr gute Zahlen für den Running Back. Und aber wir kennen alle David Montgomery, der auch seine Stärken im Passing-Game hat. Da stellt er halt häufig die Sicherheitsoption für Rubisky dar, dass, wenn alles zusammenbricht, er immer noch ihn anspielen kann. Dann als zweiten Running Back Royal Patterson, der Running Back Wide Receiver Hybrid, wie man ihn auch nennen möchte, Kick-Off-Returns-Spezialist. Ich denke, wir kennen ihn alle, brauchen wir nicht zu sagen, als Special-Teamer, Kick-Returner, Punt-Returner, eine absolute Gefahr. Als Runner hat er uns auch schon einmal platt gemacht. Aber so grundsätzlich in den letzten Wochen kam von ihm nicht ganz so viel. Könnte aber durchaus sein, dass er gegen die Packers dann nochmal ein Spiel raushaut. Dann Titans. Jimmy Graham. Letzte Woche zwei Touchdowns gegen die Jacksonville Jaguars. Hat sich bei den Bears wieder ein bisschen gefangen. Spielt besser als bei uns. Hat mit Cole Komet auch einen sehr guten Partner in Crime. Die Bears haben sich jetzt auch ein bisschen darauf verlegt, mit ähm, 12 Personal auf dem Feld zu kommen, sprich, Matt und Graham gleichzeitig auf dem Feld zu haben. Bei Kokemet, ähm, er kriegt einige Targets, kann diese Targets aber noch nicht wirklich umsetzen. Also, wenn er dann mal den Ball bekommt, kann er aufgrund seiner Physis unheimlich viel machen. Aber er, bekommt halt nur, er fängt den Ball noch nicht zu oft. Ja, von daher auch, das könnte ein Faktor werden, die fallen gelassenen Pässe. Der Offensive der Bears. Die Wide Receiver der Bears, das ist Allen Robinson und Co. Alan Robinson braucht man nicht zu sagen. Absoluter Top-Wide Receiver der NFL. Über ihn lebt diese Offensive. Ähnlich wie bei uns. Er macht, wo Adams derjenige ist, der mit der meisten Produktion auf dem Feld steht. Das ist hier Robinson. Und alle anderen Wide Receiver, also Mooney, das ist ein 5-Tonnen-Draft-Pick aus diesem Jahr hatte seine Spiele, wo er relativ gut war, ansonsten jetzt in den letzten Spielen mäßig, nicht gut, wirklich nur mäßig unterwegs, macht wenig aus seinen Targets und Anthony Miller und Riley Ridley Potenzial wäre theoretisch da, aber sie rufen es halt absolut nicht ab, also da fehlt halt fehlt es halt an allem von dem, was sie leisten könnten, von dem, was sie letztendlich aufs Feld bringen dann das war im Grunde die Offensive in der Kurzzusammenfassung. So Offensive Line kann man, wie noch sagen, dass da diese Startformation, die wie sie sich jetzt zusammengefunden hat, da keiner verletzt ist, keiner angeschlagen ist. Die werden, sind aber im Allgemeinen im NFL-Durchschnitt auch nicht die beste Offensive Line der Liga. Also nicht, die spielen für ihre Verhältnisse okay. Im gesamten NFL-Durchschnitt sind sie eine unterdurchschnittliche Line.
1: Ja, also seit Beleza, dass der offense Coordinator das Play-Calling bekommen hat, läuft es halt ein bisschen besser. Aber man muss halt auch mit einbeziehen, dass die letzten Spiele, wo die Offense gut aussah, gegen vier der sieben, sage ich jetzt mal, noch freundlich schlechtesten Defenses der NFL waren. Das waren gegen die Lions, gegen die Texans, gegen die Vikings und gegen die Jaguars. Also einen schlechteren Stretch wird kaum ein Team die Saison gehabt haben, vier Spiele hintereinander. Packers Defense sicher nicht überragend, aber sollte definitiv gerade in der Front ein deutlich schweres Matchup geben. Wie du gesagt hast, für die mittlerweile jetzt wieder zusammengesetzte offensive line dafür haben aber halt immer noch Daniels und Messi zwei Starter. Zumindest ist die Line jetzt mehrere Wochen hintereinander schon so zusammen, hat sich im Runblocking ganz ordentlich gefangen In pass Protection ist es natürlich auch, wie du gesagt hast, immer noch sehr, sehr angreifbar. Ja, Mooney fand ich, sogar ein bisschen zu schlecht weggekommen. Der hat gerade in Anbetracht der Erwartungen an rookie 5 pick echt eine sehr gute Saison, spielt immer den zweiten Outside-Ride-Receiver, -Right Miller, Sam Sport. Bei Miller hast du natürlich recht, da ist immer noch sehr, sehr viel Talent und da kommt relativ wenig bei rum. Aber gerade Mooney, finde ich, macht After-Cage relativ viel, ist ein ziemlich guter Roadrunner, gerade für seinen, für seinen Draft-Status und ähm, sein Erfahrungsniveau als Rookie. Gefällt der mir da schon recht gut. Und ansonsten hast du eigentlich alles gesagt. Mal, so, mal schauen, wie die Bears Offense jetzt nach dem guten Spiel gegen unsere Defense dann aussieht. Könnte auch Tubiskis eventuell letztes Spiel als, als Bear sein, sollten die nicht in die Playoffs kommen. Ähm, ja, können wir ihm einen schönen Abschied noch mal bereiten, wenn unsere Defense ein sehr, sehr gutes Spiel macht, hoffe ich. Mal sehen. Ansonsten, wenn, wenn Johannes nichts mehr zu Offense zu sagen hat, würde ich dann zu Defense übergehen.
0: Ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte. Also ich finde, gerade das, was du äh, gesagt hast, gegen wen die Bears gespielt haben, ähm, wird ein bisschen kommt mir ein bisschen zu kurz in der Diskussion um die Bears-Offense, dass sie jetzt besser ist und sowas. Die letzten drei Siege, also die sie jetzt geholt haben, am Stück kamen halt, wie du gesagt hast, gegen Texans, äh, Jaguars und Vikings Vikings waren da auch schon aus dem Playoff-Rennen raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Jaguars wollten sowieso nicht mehr gewinnen, jetzt wo sie auf einmal äh, im Rennen um den Platz 1 da wieder drin waren. Die Vikings ähm, waren
1: ja. tatsächlich sogar noch... Das
0: war das entscheidende
1: Spiel. Ach okay, ja, stimmt. Du hast recht. Genau.
0: Bleibt. Ja, stimmt, okay. Ähm, ja gut, trotzdem, die, die Vikings-Defense ist natürlich auch keine, keine Top-Defense der NFL. Und die Bears-Offense profitiert extrem viel mittlerweile von dem, von dem guten Laufspiel, was sie jetzt auf einmal haben. Gerade Trubisky profitiert davon. Und ähm, ich würde das mal in Frage stellen, wie gut das funktioniert, wenn die Bears dann tatsächlich mal ähm, einen größeren Rückstand hinterherlaufen oder das Laufspiel nicht funktioniert und dann Trubisky das Spiel auf einmal wieder in die Hand nehmen muss. Da hat man, glaube ich, zu viele Beispiele schon gesehen, dass Trubisky das einfach dann nicht kann. Und ähm, deswegen habe ich auch vor dem Matchup gegen unsere Packers da wenig Bedenken.
1: Ja, das als Abschluss zur Offense noch ganz gut zusammengefasst. Ähm die Defense hat zeitgleich mit dem Aufschwung der Offense dann leider in der zweiten Saisonhälfte, also was halt leider aus unserer Sicht zum Glück, ein bisschen abgebaut. Ähm, die war ja in der ersten Saisonhälfte eigentlich durchgehende Top-5-Defense, jetzt mittlerweile ist sie ähm, deutlich abgerutscht, meiner Meinung nach. Hat immer noch die einzelnen Playmaker, aber insgesamt ähm, hängt natürlich auch mit Verletzungen zusammen. Jalen Johnson und Buster Screen, also Outside-Corner und Slot-Corner-Starter. Neben Karl Fuller sind beide jetzt seit ein paar Wochen schon verletzt. Das merkt man auch. In der Front sind die Bears halt immer noch sehr, sehr gut, haben eine der besten Defensive Lines, gerade im Pass Rush, aber auch der Runsop ist ziemlich gut. Ähm, gucken, ob er Kim Hicks dann jetzt spielt. Der ist natürlich in der Line Game Changer Interior. Da bin ich dann mal sehr gespannt, ähm, was, was Lindsley, Turner, denke ich dann mal, eventuell Patrick, wir wissen es ja nie, und Jenkins dann machen werden. Nichols hat jetzt, ähm, also der no cycle bealer Nichols, der Bers hatte gegen die Jaguars ein ganz ordentliches Spiel auch, ist auch immer. Mm, zumindest ein überdurchschnittlicher über d -Liner. Und dann rotieren die halt relativ viel mit Brand Urban, Mary Edwards, die da ja alle ganz ordentlich sind. Kalen Merk natürlich allen voran, ähm, der wieder eine sehr, sehr starke Saison hat. Ähm, ist einfach immer eine Gefahr. Da war Wagner ja, glaube ich, im Hinspiel aber ganz ordentlich zumindest. Und dahinter sind gerade Rokan Smith und Danny Trevathan auf Linebacker. Die beiden Starter, die auch fast jeden Snap spielen, jeweils ähm, jetzt gegen die Jaguars gerade nochmal ein extrem starkes Spiel gehabt, aber insgesamt auch beide eines der besseren Linebacker-Duos der NFL dieses Jahr. Sind gegen den Run einfach beide extrem stark, auch schnell im Backfield. Gerade Smith hat eine wahnsinnige Play-Recognition. Ähm, dafür ein Coverage, ähm, nicht furchtbar schlecht, aber auf jeden Fall anfällig. Da kann man dann mit Play-Action definitiv was machen über die Mitte. Hat man auch im ersten Spiel schon ganz ordentlich gesehen. Ähm, mal sehen, wie wir das Run-Game etabliert kriegen gegen die Bears. Robert Quinn natürlich dann noch auf der anderen Edge-Seite in der Defensive Line, der diesen Vierjahresvertrag, diesen Absurden in der Offseason bekommen hat, nach seinem guten Jahr bei den ähm, Cowboys letzte Saison hat jetzt nicht die beste Saison aber ist definitiv auch immer eine Gefahr kommt meistens über rechts, also gegen Bakhtiari sollten wir dann hoffentlich ganz gut ausgeschaltet kriegen Ja in der Secondary habe ich ja eben schon angesprochen dass Jalen Jones jetzt seit ein paar Wochen verletzt ist da spielt Kindle Wildor der gerade gegen die Jaguars jetzt auch ein relativ schlechtes Spiel gemacht hat, das Fünftrunden-Rookie von, von Georgia South an. Ähm, wurde da auch bei dem Tatsachdump von, ähm, von DJ Chark zum Beispiel bei einem jump -Ball ziemlich dominiert und ist natürlich als Fünftrunden-Rookie auch ähm, noch sehr, sehr limitiert in seiner Technik und sowas, was das angeht. Also die Best traveln auch selten, das heißt Fuller wird wahrscheinlich nicht mit, mit ähm, Tay mitgehen, also wird er da auch seine Matchups kriegen. Ähm, Im Slot spielt Duke Shelley jetzt die letzten Wochen für Buster Screen. Der macht es ganz ordentlich, aber ist definitiv auch angreifbar, weil letztes Jahr sechs Runden Pick von Kansas State. Ja, und auf der anderen Seite Kyle Fuller, den ich weiterhin sehr, sehr gut finde, der eine gute Saison auch wieder spielt, ist ein. Relativ kleiner Corner, der in Coverage gut ist, aber gerade für seine Größe sehr, sehr physisch spielt. Ein sehr guter Tackler. Auch eins Force, Fumbles-Force und hinterleitungs bei Screens und sowas auch auffällig ist. Also gerade von Effort und Physicality. Also seiner Physis lebt Kyle Fuller sehr. Ähm, auch auf Safety sind die best Saison in Ordnung. Eddie Jackson spielt nicht seine beste Saison in der NFL, aber ist immer noch ein sehr guter Safety. Ähm... Ist als, gerade als Single High, als eher der Coverage Safety, ähm, als der Box Safety. Sehr, sehr gut. Ist in Coverage einfach gut. Kann Tidans im Main Coverage nehmen. Daneben schon Gibson, den die Bears in der Offseason geholt haben, weil Clinton Dix ja ausgelaufen ist. Ähm, spielt auch eine gute Saison daneben. Also auf Safety und Linebacker gerade sind die Bears mit ihren zwei Duos sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, aber ich denke, unsere Offense sollte trotzdem insgesamt die Defense von Chuck und jetzt wieder angreifen können. Im ersten Saisonspiel war es schon sehr stark. Das wurde ja dann am Ende noch deutlich knapper, weil die Packers in Garbage-Time mal wieder defensiv vor allem nichts mehr gemacht haben. Aber offensiv sah das ja im ersten Spiel schon sehr, sehr gut aus. Wir haben da die Matchups durchgehend genommen. Ähm, Gerade im Passing-Game haben wir absolut dominiert. Unsere O-Line hat gut gemacht. Wir sind den Ball schnell losgeworden. haben die Front somit nicht richtig ins Spiel kommen lassen. Und... Ja, Adams und auch Lazar sollte sowohl gegen Shelly als auch gegen Wildor da ganz gut aussehen können. MWS mal sehen, wie das mit den Safeties dann als Deep Thread klappt. Aber eigentlich ähm, würde es mich wundern, wenn unsere Offense in dem Spiel nicht gut übers Feld kommen würde und wir dementsprechend auf der anderen Seite die Bears-Offense zwingen würden, mitzuziehen. Das wäre Best zur Best-Defense insgesamt von mir. Wir haben, das, wir haben ja im Prinzip auch die einzelnen Spieler im ersten Matchup schon ausführlich besprochen, deshalb heute ein bisschen weniger ausführlich. Ich hätte von euch zur Defense noch jemand was zu ergänzen?
0: Ja, für mich ist ähm, entscheidend tatsächlich, was mit Akim Hicks passiert, ob er jetzt tatsächlich dann ausfällt mit seiner äh, Krankheit, wo er jetzt auf dem Injury Report am Mittwoch äh, gestanden hat. Ähm, dafür hatte das ja ähm, nach dem Spiel in Woche 12 schon gesagt, dass er einige Plays anders gecallt hätte, wenn Hicks auf dem Feld gestanden hätte. Ähm, ja es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel man muss dann mal gucken ob man den Ball dann so gut laufen kann auch durch die Mitte wie wir das im ersten äh, Spiel gegen die Bears gemacht haben ähm, ja das ist für mich so ja die Kernfrage quasi oder das das Kernmatchup äh, die Defensive Line der Bears gegen unsere O-Line gerade auch weil ja eventuell wir da wieder umstellen müssen wenn dann Wagner jetzt ausfällt und dann Patrick dann wieder auf Right Guard spielen muss und dann wahrscheinlich auch häufig gegen Hicks spielen wird, wenn der, wenn Hicks spielt.
1: Ja, ich denke auch Hicks Verletzung auf dem Injury Report ist deutlich der wichtigste. Gerade in der Run-Defense wird sich das halt sehr bemerk bemerkbar machen. Er ist halt ein Biest. Ähm, Markus noch irgendwas zu Defense sonst? Nee. Okay, dann, ähm... Dann gehen wir vielleicht mal kurz vor unserem Bull-Predigt und unseren Tipps dazu über, dass, ähm, dass die Packers mit den Szenarien so ein bisschen für die Packers, was das was die Seeds angeht. Der dritte Seed ist das worst Case szenario was noch aufgehen könnte. Also ganz einfach gesagt, wenn die Packers gewinnen, dann sind die Packers erst das Seed und haben die First run buy in der Wildcard für die Playoffs. Wenn die Packers verlieren, kommt es darauf an, was die Saints gegen die Panthers und die Seahawks gegen die 49ers machen. Wenn die Saints verlieren, dann ist egal, was die Packers, ähm, ach Quatsch, andersrum, wenn die Seahawks verlieren, dann ist egal, was die Saints parallel machen, weil die Saints im direkten Tiebreaker mit den Packers, selbst wenn die Saints gewinnen und die Packers verlieren, ähm, den Tiebreaker verloren hätten nach unserem Week-3-Sieg, das heißt, die Packers können nur den ersten Sieg noch verlieren, wenn die Seahawks gegen die Niners gewinnen, bei den Niners sind jetzt auch schon ein paar Verletzungen, das heißt, davon kann man schon fast ausgehen, die Seahawks sollten das machen das ähm, ist natürlich nicht safe nach den Upsets der letzten Wochen, aber sehr wahrscheinlich, ähm, die Seahawks wenn die Seahawks gewinnen dann müssen die Packers tatsächlich auch gewinnen, weil die Seahawks ansonsten den Tiebreaker über den Packers hätten, wenn die Seahawks gewinnen, die Saints verlieren und die Packers verlieren dann wären die Packers zweiter Seed vor den Saints die Seahawks dann erster und sollten tatsächlich Saints und Seahawks beide gewinnen und die Packers verlieren, dann sind die Packers sogar nur dritter Seed, dann ist es ein dreier Tiebreaker zwischen den drei, dann zählt der direkte Tiebreaker gegen die Saints nicht mehr, weil alle drei denselben Rekord haben. Und dann würden die Packers tatsächlich sogar auf drei rutschen. Sprich, das Einfachste für die Packers wäre, hört sich leicht an, aber am angenehmsten und am leichtesten wäre es, wenn die Packers einfach in Chicago gewinnen, gleichzeitig die Bears Playoff-Träume vielleicht beenden, was, was ich ganz schön finden würde, wenn die Cardinals die Rams schlagen parallel. Ähm, oder ansonsten müssen wir dann auf Schützenhilfe von den Niners hoffen, was ähm, nicht ideal wäre, sollten die Packers verlieren. Aber die Saints und die Seahawks spielen auch beide gleichzeitig. Das heißt, da könnte man zumindest dann, ähm, wenn man Reds oder sowas parallel laufen lässt, das Ganze gut mitverfolgen. Ja, die Packers spielen um 5 vor halb 11 in dem zweiten Slot des der Week 17 Windows. Ähm, ich weiß gar nicht, wurde schon vom Rosie Max bekannt gegeben, welche Spiele laufen?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, doch, es laufen die Cardinals gegen die Rams, glaube ich, im, im späten Slot, also nicht die Packers.
1: Okay, das heißt dann entweder über die Reds und bei The Zone oder eben über den Game Pass kann man das gucken. Ähm, dann zu so unseren Board Predictions, würde ich sagen, für die letzte Regular Season Woche. Wir werden ja zumindest noch minimum ein Playoff-Spiel tippen können. Da darf dann gerne der Johannes anfangen mit seinen Board Predictions.
0: Ja, also als äh, erstes ich tippe ein 28-24 für die Packers. Ähm, ja, und meine zwei Bold-Productions sind sechs Passing-Touchdowns von Aaron Rodgers. Gar nicht, ob das so bold ist. Ähm, und äh, vier Sacks von Rashawn Gary. Ui. Ja, sechs das Touchdowns war.
1: sind auf jeden Fall bold. Das lassen wir durchgehen. Ui. <lacht> Markus, möchtest du?
2: Jo, kann ich gerne machen. Ich tippe ein 30 zu 18 für die Packers. Tim Boyle wird 200 Yards und mehr machen. Kenny Clark, 4 Sacks oder Tackle for Loss. Also 3 Sacks oder 3 Tackle for Loss und 1 Sack. Egal wie zusammengesetzt. Und vier Wide Receiver werden über 50 Yards haben.
1: Alles klar, gefällt mir auch. Entschuldigung, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, mein Score ist ähnlich wie deiner, ich habe einen 30-21 am Ende, also auch ein Two-Possession-Game, aber ein bisschen knapper. Mhm. Ähm, ich fange mal mit der Defense an, ich glaube die Interior-D-Line wird vier oder mehr Sacks haben in dem Spiel, also Clark, Laurie, Lancaster ähm, und so weiter, die dann, die dann je nachdem da im Line-Up stehen. Dann werde ich mich mal wieder darauf aufhängen, dass ich einen Special-Teams-Touchdown prognostiziere, hat bisher leider noch nicht geklappt. die Saison auch nicht wirklich close. Aber diese Woche wird es klappen. Ich glaube an Tevin Austin oder irgendeinen Panblock oder sowas. Und dann offensiv. Mh, ihr habt schon relativ viel vorweggenommen. Rogers viele verschiedene Receiver. Dann gehe ich einfach mal damit, dass ich sage, Lazar wird ähm, ein ziemlich produktives Spiel haben und 100 Yards oder mehr und einen oder mehr Touchdowns machen. Alles gut. Ja damit sind wir dann auch mit unseren Bold Predictions für die letzte Regular Season Woche durch. Ähm, ja, ich hoffe, die Packers werden das machen um den ersten Seed. Gegen die Bears noch schöner wäre das natürlich. Ähm, ist es sogar so, dass wir gegen die Bears auch vor ein paar Wochen den Division Sieg geholt haben? Oder war das erst in der Woche darauf Ich weiß es gar nicht mehr genau.
2: Ich weiß jetzt gerade nicht, worauf du hinaus willst
1: den NFC North Titel.
2: Ja. das ja, war nicht gegen die Bears.
1: War nicht gegen die Bears? Nee. Gegen wen war das denn?
2: Äh, kannst du jetzt gerade auf dem Kopf <lacht> nicht sagen, gegen wen wir den Titel äh, festgemacht haben? Das war nicht. Okay. Die Bears.
1: Ja, stimmt. Das war glaube ich auch erst vor zwei, drei Wochen. Na gut. Ja. Dann zumindest den NFC ähm, ersten Seed hoffe ich, dass wir den jetzt festmachen. Ich wünsche euch allen dann, wer es vor Silvester hat, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann auf einen hoffentlich sehr erfolgreiches ähm, erfolgreichen Start ins Jahr durch den Packers-Playoff-Run vor allem. Ähm, ja, und dann überlasse ich euch beiden das letzte Wort für den letzten Podcast für die Regular Season. Go Pack, go!
0: Ja, auch von mir. Ähm, kommt gut ins neue Jahr und hoffentlich ein erfolgreiches letztes Regular Season-Wochenende für unsere Packers und dann hören wir uns vielleicht in den Playoffs wieder. Go Pack, go!
2: Ja, dann auch von mir ein erfolgreiches 2021. Lasst es euch gut gehen. Go, Paco.